Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja, Anders, kläm ur det där. Äntligen är det fredag. Äntligen är det Lomakala plan. Ja, ah, ah. ah. Denise Rudberg är på Karlsplan och var är Anders ställa mått? Anders ställa mått i Iloma, han går ingenstans. Jag, jag, jag passerar knappt postlådan just nu faktiskt eftersom det är verkligen slutspurt på manuset. Så. Ja, så är det här. Ja. Och du har gått in i redigeringsläge, alltså så här, den stora övergripande redigeringen eller har du kommit in på småpillen? Nej, jag är fortfarande i den stora, ändra i handlingen den typen av redigering. Flytta, framförallt mycket flytta fram i det. För mig är det, jag tror jag sa det förra gången också, att det tar ett tag att skriva in sig och sen så, så gör det att det blir lite långt i början. Också. Så det handlar om att liksom försöka flytta fram handlingen och komma igång lite tidigare med mig själva. Men det är action så att säga, det är inte, det är inte så, jag skriver ju slow crime så det är inte så mycket action men, men, men att man liksom kommer in i det lite fortare. Och det, och det får ju konsekvenser allt det där. Det är ju liksom så, som ett domino, det gäller att allting ska hänga med då när man flyttar ett snäpp. Så det håller jag på med. Till joxar. Och sen, sen var jag, ju, jag var ju på, jag var faktiskt utanför påslådan i fredag så jag var på en jättetrevlig förlagsmiddag med mitt danska förlag i Köpenhamn. Måluttryck, som de heter. Prova att säga mm. det. Fem gånger. Måluttryck. <laughs> ja. Och, och naturligtvis jag som, som sitter i sådana laboratoriemiljö jag kommer ju hem med en massa virus och grejer från, från, från helt vanliga människor som alla tål utom jag som sitter helt själv. Så, så jag har lyckats vara sjuk också ett par dagar den här veckan. Jättesyn om mig. Alltså, Henrik har börjat med någonting väldigt udda. Han dricker probiotika varje morgon. Mm. Pulver som han förvarar i kylskåpet. Eh, han, han är helt så här, klinisk med det här. Han bara, <går>, går upp varje morgon så här, exakt samma tidpunkt och så hör jag hur han börjar vispa det där i något glas, vattenglas och så häller han i sig det. Och det här ska tydligen vara han, han, jag vet inte, han, han äter inga vitaminer. Han är väldigt hälsosam generellt. Men, men det här har blivit liksom hans religion nu. Mm. Så här om morgonen så har jag ett vrål kvart i sju. Vad är mitt pulver? <går> Vad fan hände? Liksom? Ungefär som att nu har börjat brinna hela kvarteret. Men då var det Henrik som inte hittade sitt pulver. Och så gick då går han runt till alla barnen och bankar på klockan kvart sju på morgonen. Bara, har du slängt mitt pulver? Och barnen vet inte om att det här Poppis. pulvret ens existerar. Ja, och sen så fick jag så här sms sen under förmiddagen att Nej, jag tror att det var den och den för den gled på svaret. Ungefär som att han har liksom idkatsat förhörsteknik med de här stackars tonåringarna. 
Det är som tortyr när man kastar upp tonåringar kvart i sju en morgon. Fick du förklara för dem också så jag blir lite orolig om det här bankat på dörren och skriket var fan är mitt pulver? Någonstans på morgonen. Det hade jag känt Bara det. Ja, vad är det för pulver ja. han pratar om? Mm. Det visar sig att pulvret låg inkilat mellan två stycken skärkförpackningar. Och ah. ah. oh, sånt, sånt svid då. När man liksom har hunnit bli riktigt förbannad på någon annan över att de har gjort av med ens grejer. Och så har man själv gjort av med den. Ja. Fast när jag konfronterar honom med det då säger han så här Nej, det var säkert någon som hade tagit det och sen lagt tillbaka det bara för jävlas Jag, bara, ja. så jag tror inte riktigt att nej oh, Är bredbära nu? Ja, Eller sopbilen, sopbilen ja. Ja. Mm. Som sagt, när sopbilarna anfaller det är ni trygga hemma hos familjen Delamott hur gick bussturen förresten? Men, men, men då, ska, då ska jag bara säga så här, det ja. där probiotika låter rätt bra. Ja. Alltså så här, det handlar ju om att bygga upp de bakterier. Så det är kanske det du behöver hålla på. Du kanske behöver hitta ett sånt där pulver. Ja, kanske. Eller bara komma ut lite. Get out more, kan man säga. Ja, ja. exakt. Bara så här, ta, ja, ta en lunch på stan. Liksom. Vänja mig vid andra människor. Precis, ja. Ja, ja, ja. Det, det kan vara det. Men det, var, det var så kul också för att, att jag var lite och hunden och sådär och jag, jag kunde knappt komma ur sängen. Hur ska det gå? Liksom. Det gick jättebra. Hon var sympatisk Hon låg bredvid mig i sängen, bredvid mig i sängen och suckade tungt. Så bara, vad synd det är om oss, Husse. Den, ja, ja, duktig. Ja, men då har hon i alla fall gått från att avsky dig när du hade lämnat henne hos veterinären. Mm, nej, det har vi kommit över. Eller i alla fall hon. Mm. Jag har inte kommit mm. över den, men, men hon, hon, hon har kommit över det. Ja. ja. Men, men jag tyckte det var fint av henne att vara sympatisjuk. Ja, sådär. verkligen. Det är vackert. Ja. Det är kärlek. Jag inte, mm. inte försökte liksom säga att vi ska gå. Nej, nej. Ligg du kvar bara. Det här, det här kommer att gå bra. Vi kommer att överleva. Mm. <laughs> Och det gjorde vi. Ja, nej, jag hade ju då busstur i Marianne Gidoffs fotspår i helgen, förra helgen. Och eh, ska ha en till den här helgen också. Men förra helgen var... Det var oh, fakt, det är fantastiskt trevligt. Alltså, det, första, första och främst är det ju underbart att det är så många människor som ens vill orka lyssna på att jag åker runt och pekar på vad jag har haft i hjälp folk och var Marianne äter sina bullar och var torsten går in någonstans och sådär. Alltså det är mm. små trivialiteter fast det är fantastiskt trevligt och det är mysigt också att se att de som åker med på den här bussturen, de börjar lära känna varandra lite grann och hitta varandra och det är verkligen som att folk har en tydlig gemensam nämnare. Alla är... <laughs> Gidoff Freaks. Är det liksom en tävlingssak bland dem? Vem som kan mest om Gidoff? Nej, nej, men det var, inte, det var inte den boken. Det var ju den boken som... som, som nej, det har jag inte kommit till. Men jag nej. kanske ska göra det nästa gång. Eh, köra ett, eller i alla fall nästa år. Ett Gidoff Quiz. Ja. Det vore inte så dumt faktiskt. Eh, men det är ett par stycken som har varit med alla fyra åren. Eh, och det är ju, det är ju veteranerna. Liksom. Ja. De sitter alltid längst fram i bussen också. <laughs> det är väl. Men det som var så himla roligt. Vi hade ju då bestämt att vi skulle ut till djurkyrkogården som är en av brottsplatserna i alla böckerna. Kaknästornet får vi säga till de som inte är stått ja, på djurgården. Exakt, det är nedanför kaknästornet på baksidan liksom av djurgårdens träningsanläggning. Mm. Och vägg i vägg med en skjutbana som jag tror att du är lite familjär med. Ja, där har jag minst han varit och skjutit en hel del gånger. Och där är, men det är ju inte längre en skjutbana utan det var, den stängdes ner för kanske tio år sedan. Men faktiskt så var det fram till dess så sköt man skarpt där ute. Så jag, jag var ute och gick med hundar, då fick man ducka. Liksom. 
Men den, ligger, den här djurkyrkogården var ju liksom, den blev, den blev ju till helt organiskt. Det var någon som kände, kände var en kung som kände för att gräva ner sin häst som han tyckte så mycket om. Så då valde han den här platsen och sen efter det så har folk börjat liksom gräva ner sina djur där ute. Eh, och den har tidigare inte varit organiserad, nu numera är den faktiskt det. Så man kan inte bara ta sin underlat och åka ut utan man måste begära om gravplats och så. Ja. Men, men det är verkligen som alltså, det, det är små gravstenar och här vilar put, oh, putte ja. och trogen vän och sådär. Det, det är verkligen ja. alltså, lite mysigt in i skogen. Så kus, kusligt ja. mysigt samtidigt. Verkligen. Och helt in i skogen och det är liksom kuperat och det är, liksom, det är inte ens som i en glänta utan det är liksom bara helt plötsligt i skogen så är det massor med konstiga saker och så ser man att det är små ljus som står tända och små leksaker som djuret har haft. Och mm. Jag tror att den äldsta gravstenen är från 1912 mm. eh, och sen så då framåt. Så det, den har ju några år på nacken nu. Ja. Men så i alla fall begiver oss dit och så står jag på en, en liten bänk och föreläser och berättar om mina tankar runt det och liksom kusligheter och så. <laughs> och vi är ju närmare 60 pers som står där. Och lite längre bort i skogen så kommer faktiskt en av mina barndoms eller två av mina barndomsvänner som är ute och går med sin hund. Och de tänker så här, shit vad folk det är på djurkyrkogården. För de går den här slingan varje dag. Det måste vara någon jätteviktig hund som begravs. En väldigt stor hundbegravning. Mm, ja. Men varför skulle det annars vara en folksamling med djurkyrkogården? Det måste vara någon docusåpa människa som begravs sin chihuahua eller något sånt. Ja. Det var så väldigt roligt. Sen, vi mötte faktiskt en annan en dam som kom emot oss när vi gick tillbaka sen mot bussen och frågade sig, vad är det här? Nej, men vi är så här döda djurssällskap. Vi tittar på döda djur och så dricker vi lite vin. Oh, Okej. Okay. <laughs> och så gick jag därifrån. <laughs> det var ganska roligt. Du, du platerar, de döda djurens sällskap. Ja. Vi har jävligt mobil humor har vi. Mm. Ja, vi är lite udda faktiskt. Ja. Jag har faktiskt också använt i Bass min andra bok på slutet där, så är man ute på djurkyrkogården. Så, så jag har också utnyttjat den platsen. Den brukar vara med på när man har sådana här okända platser i Stockholm brukar den dyka upp på när man ska upptäcka sådana här lite speciella mm, ställen. Så det kan man ju rekommendera. Men jag tror att det finns utsatt på en hel del kartor så man kan ändå söka sig och åka dit. Mm, spännande plats. Jag tänkte på en annan grej med de här bussresorna. Jag såg för några år sedan var det på Babel om Jan Mortensson. Det finns ett litterärt sällskap, Jan Mortensson sällskapet tror jag det heter. Homansällskapet, tack för att du har bättre koll. Och de har ju så här årliga möte där Jan själv är med. Vår stora författare tror jag de kan ha, BSF. Och då hade de ett quiz på, 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 på Jans böcker då. Där, där han själv fick vara med också, men han vann inte. Det, det, han var inte jag tror inte ens han blev tvåa faktiskt, utan han, de, hans, hans läsare hade mycket bättre koll på hans universum än han själv hade. Det är lite intressant. Jag menar, alltså, det där tänker jag ofta på. För nu, nästa år så firar ju Gidoff tio år. Och jag firar ju faktiskt 20 år som författare. Men jag, alltså, om någon skulle sätta ett quiz på mig på första Gidoff-böckerna, jag skulle inte minnas mycket. Nej. Nej. Yeah. Och det är ju inte så konstigt för man är ju man är inne i den, den senaste boken och oftast ju. Det är ju inte, ja, ja, gud. Ja, har lagt de andra lite bakom sk- sig. Skulle du minnas dina första alltså game-serien till exempel? Alltså, överlag sådär, men, alltså, okay, men, men inte i detalj. Och det händer ju fortfarande att det kommer läsa som säger ja, det var det som hände där. Och så, du får påminna mig lite där. Alltså, kapitel 7, du måste vara lite mer precis här. Men, men det, det händer lite då, då att, att läsarna har bättre. De har precis läst boken ju och har, har det ganska fast i minnen. 
Och själv var det ju bra. Dels läser man ju inte sina egna böcker som var det länge sedan man hade huvudet i den berättelsen. Så att det kan bli lite, ibland kan jag nästan uppleva så att, att det finns läsare som blir lite besvikna. Så vad då? Kommer du inte ihåg? Jo, jo, jag kommer ihåg, men du får påminna mig lite bara. Jag är inte riktigt där i huvudet. Men, men vad roligt att du kan så mycket om det. Det glädjer ju mig oerhört <laughs> att det är någon som är så engagerad i min litterära värld. Så, så där med bussen. Jag, jag, jag tänkte det är nästan. Man kan nästan efterlysa det att man hittar någon som är, kan tänka sig läsa om hela serien som kan vara lite som faktagranskare mm. då, som man kan höra av sig till och beställa frågor till. Det kan vara en bra Ja, uppgift. de här Game of Thrones, det finns ju ett par sådana svenskar som, som är väldigt, väldigt duktiga på Game of Thrones som, som, mm-hmm. som de till och med, de, jag tror de har varit lite konsulter och tv-serien och även George R. R. Martin själv när han behöver liksom hålla koll på sitt universum han har redan glömt så ringer han dem och då, då de har vi liksom, nej nej får den vara släkt med den och kusin med den och gift med den och det är någonting sånt jag måste göra nu. <laughs> det är klass med Game of Thrones när det är tio böcker ja. i en serie. Faktiskt. Vi behöver efterlysa sån Gidoff, Marianne Gidoff-expert där ute någonstans. Hör av er till, ja. till Loma Kala-plan på, på vår Gmail eller på, på Instat. Och då, då vill vi, och så vanliga, normala, utan verkligen den nördiga experten. Vi, vi pratar ja, färg på kläder och, och den typen av. Mm. Ja. <laughs> Men du, hur, hur mycket älskar du ditt manus just nu? Ja... Ja, fortfarande, alltså, det här stadiet är lite kul tycker jag ändå när, när man klipper om och, och det plötsligt är så oj jäklar vad mycket vassare det här blev nu. Så mm. ett litet tag till älskar jag det. Och, och sen, sen när vi sen börjar med, med fileriet då så småningom så börjar ju kärleken falna någon aning, det ska ju med det. Um, och, och det farligaste här tycker jag för jag börjar få lite frågor, vad ska du göra nu? För det här är ju liksom sista våroffer, det måste vara den sista i årstidskvartetten och det är ju riktigt. Så vad ska du göra sen? Så ja, det har jag inte tänkt så jättemycket på för att det är lite farligt i det här stadiet som du ju vet att börja fundera på nästa berättelse. För hinner man förälska sig i den medan man fortfarande jobbar med sin gamla berättelse så, så blir det ofta ännu mer trögjobbat. Så jag har med flit liksom parkerat den tanken tills jag känner att ni, ni är det läge att öppna den dörren. Men det där är ju så svårt, det går ju inte alltid att stoppa tycker jag när man börjar tänka på nästa berättelse jag Nej. tycker det är jätte... för det är alltid skönare att liksom det är lite som en otrohetsaffär gräset är alltid grönare på andra sidan att man tänker att det är mycket mer lustfyllt att tänka på nästa roman mm. istället för att liksom vara kvar där man faktiskt behöver vara Ja, också för att det stadigt, det här hitta på stadigt när man börjar dra upp riktlinjer är ju ett, ett väldigt kreativt och roligt stadigt så det finns ju inga regler och inga måste och oftast ingen direkt deadline där heller så att det är ju ett lätt Nej. stadie att hoppa in i jämfört med när man är i redigeringsstadiet där man verkligen har så här från vecka till vecka deadline och man börjar känna att alltså tryckdatum börjar närma sig. Och I mitt fall får jag dessutom nu text från mitt norska förlag som ska ge ut vår offer samtidigt. Så där. Och så vi vill inte pressa det, men och sen pressar de det naturligtvis. Mm. <laughs> Vilket är jätteroligt. Och så här, men, så, så det, det, därför känner jag att det kan vara lätt att fly iväg till det, men jag har inte riktigt tid att fly iväg till ett nytt mål. Så jag försöker med flit bara hämta hem så fort jag känner att hjärnan börjar driva till någonting annat. Så nej, nej, nej. Kom, kom tillbaka. Det är här vi är nu och arbetar. Jag är precis i samma läge. Fast jag har ju faktiskt bara, jag är precis i liksom startprocessen av en andra allians, alltså andra delen av kontrahenterna. Mm. Men jag är ju fortfarande, det är fortfarande väldigt taffligt. Alltså jag har liksom inte kommit in i världen och just när man skriver historiskt så är det liksom du ska in i en, en språklig atmosfär också på ett annat sätt. Ja, du hoppar ju mellan två världar vilket är oerhört beundransvärt. Alltså verkligen bokstavligt talat två världar. Det är ja, jag vet, samma plats det är, som den här gången är det, sätt, ja. ja, fast den här gången är det trögt. Alltså, ja. Shit, vad svårt det är att komma in i det. Så att jag, nu måste jag, jag nästan jag tänkte faktiskt idag att jag undrar om inte jag ska sätta mig och kolla på lite gamla journalfilmsklipp och så, här, så att man kommer in i tugget liksom, så som det lät då mm. i huvudet på ett annat sätt. 
Så att det är ibland så, för det, <coughs> igår så satt jag hela dagen och verkligen så här pressade fram ord. Och det blir ju inte bra, det när det går trögt att skriva, då är det också trögt att läsa sen. Ja, det, det, det brukar, brukar väl hänga, hänga ihop lite grann där. Ja. Ja, måste man anstränga sig för mm. mycket så, så det, det tycker jag det känns sen i efterhand. Ja. Nej. Jag tänkte på en annan sak. Ja. På, på, det har ju varit en så här lite, lite tuff vecka för poddverksamhet kan man säga. Väldigt, ja. väldigt tufft. Ja. Och välkommet skulle jag nog säga också. Ja. Det var ju faktiskt tangerade lite till det vi pratade om förra veckan också. Ja, vi pratade om det här med, med fiktion versus reality. Eller upplägget, ska man skriva om som, som det är på riktigt eller ska man hålla sig till fiktion och hur mycket kan man glida? Och vi pratade lite grann om, om, om knutby till exempel. Och, ja, och det här med true crime. Och, och den här veckan har du ju brakat loss. Det är en, en podd som, som heter ska vi säga, Rättegångspodden. De har ju blivit åtalade för upphovsrättsbrott. Och sen dessutom har det då debatten dragit igång kring det här. Är det så okej okay egentligen? Och vi älskar ju de här krimpoddarna. Det finns ju många som helst. Det är inte bara rättegångspodden, mordpodden och vad blir det för mord och seriemördarpodd och allt vad de nu heter. Vi verkar sluka dem, de toppar alla listorna. Men det finns en hel del lite etiska frågor kring det också. Är det, är det så okej okay att sitta och läsa högt ur ett förundersökningsprotokoll eller, eller läsa upp en, en obducents vittnesmål och så vidare? Och det har ju vår kompis Katarina Wenstam tagit upp igen. Ja, verkligen. Ja. Jag pratade med henne om det här i somras. Och då sa hon nu att hon var på gång och skulle skriva någonting om det. Vilket jag är väldigt glad över att hon har gjort. För att jag tyckte att det där började, det kändes väldigt tydligt som att det började gå över styr. Jag tyckte framförallt när jag såg första gången titeln på just den podden Vad blir det för mord? Mm. Ungefär som att det var någonting så här Kina, Kina, ja, vad blir det för någonting skojsigt idag? Mm. Då? Bara där så kände jag vad fan håller vi på, vilket håll är vi på väg åt? Mm. Ja, för att vi, vi verkar ju som, som lyssnare och tittare älska de här både poddarna och, och, och serierna. Jag tänker på, på The Jinx och Making a Murderer kanske som, som var en av dem som verkligen satt igång den här true crime-vågen. Och, och mycket annat efter det. Ted Bundy-tapes och eh, även Mindhunter som vi gillar är ju ändå riktiga fall. Eh, så, så ja, jag ju... tänker även som, som första podden som hette Spår. Ju. Mm. Eller, nej, hette den jo, Spår. Spår ja. den här... Jag tänker den amerikanska podden. Den heter väl Serial, va? Heter den inte det? Serial, mm. exakt. Förlåt, inte Spår. Utan Serial. Äh, ja. Ja. För Spår, måste jag säga, till skillnad mot många andra, där är det ju inte frosseri i, i offer, tycker jag, i samma utsträckning. Utan där det är det en väldigt välgjord och eh, försiktig podd, mm. måste jag säga. Nej, för det som Katarina tror på, hon har skrivit en, en debattartikel i Expressen, va? Var det? Yep, ja. Expressen kultur. Ja. Att, att just, just det här med att ja, eftersom vi efterfrågar så mycket sånt här så, så är det lätt att det går lite fort och att det blir lite fort och fel och att man inte tar de här etiska hänsynen som man tar hon är ju själv journalist ju när, när man skriver i tidning, man skriver ju inte utdrag och obduktionsprotokollet när man beskriver honom för, för att det är ju en annan människa, man beskriver honom någons familjemedlem, medan att man då i poddar sitter och läser högt ur ur förundersökningar och, förundersökningar och, och domar de blir ju offentliga normalt sett när, när dom har fallit och, men, men det betyder ju inte per automatik att det är samma som att då är det okej okay att, att, att använda det för någon slags underhållning då, bara för att det finns tillgängligt Nej, och som hon också tycker är väldigt bra tycker jag, det är, så här, det är en viktig princip att komma ihåg att nyfikenhet från privatpersoner inte är samma sak som allmän intresse. Det citatet tycker jag är väldigt bra. Och det ska man verkligen menar, när man sitter och lämnar ut detaljer om en ung mördad persons underliv mm. så har det ju liksom 
Vad exakt i ligger allmänintresset i det? Ja. Då tycker jag att vi ska ifrågasätta vårt allmänintresse om det nu är det man försöker motivera det med. Och jag tror att vi glömmer bort lite grann. Jag tror att vi har blivit så översköljda med nu med alla möjliga typer av dokumentärer och poddar och tv-dokumentärer och allt true crime. Så att vi, vi har lite glömt bort att det är på riktigt. Vi, på ett, ett sätt tror jag man vet det, men på ett annat sätt har man glömt bort att det är riktiga människor någonstans. Att det fortfarande mm. finns anhöriga att, att man inte vill ha det återuppspelat eller, eller, eller för den delen sålt som någon slags underhållning ens, ens familjetragedi och jag, jag, jag kan tänka det, tycka det själv också för jag är också ganska förtjust i det men, men att man backar hem och tänker att okej okay, det här är på riktigt, det här är faktiskt förfärligt och många aspekter och, och det finns en hel del etiska hänsyn att ta här som jag tycker Katarina lyfter fram väldigt bra också i, i artikeln Ja men och sen så får man ju också inte alltså just det här frosseriet i det makabra mm. eh, som just eh, rättegångspodden framförallt har gjort men även de här andra mordpoddarna eh, och som det känns ganska taffligt det känns inte som att det är en riktig dokumentär ungefär som att det här är en, är en dramadokumentär jag tror inte vi, det är så många både konsumenter men även producenter som inte själva riktigt känner var gränsen går och det är som du säger det är liksom det har suddats ut ja. att vi helt nu liksom, vi tänker inte på att det finns verkliga människor bakom men också för att vi själva inte riktigt vet hur formerna är vad är en dramadokumentär jag menar när det kommer då den här första podden på Sveriges radio som heter de dödas röster som mm. Sara Bergen gjorde Mm, och eh, den var ju en mockumentary, alltså en fake dokumentär och det var ju ett nytt fenomen då men det gjorde ju att folk som lyssnade på de dödas röster var ju helt säkra på att det här var ett mord som hade skett på riktigt så de började googla ner och liksom Sveriges Radio blev nerringda, vad är det för brott jag hittar inte det här, liksom, mordet någonstans det ska ju vara i Täby eh, men då var det så att nej, men det här är drama, liksom, det är inte på riktigt och det har ju även tog ju, som jag sa, vi fasta på en hel del på när vi gjorde sviten, jag och Michaela. Men det är de facto drama. Alltså det, det är fejkat. Det är liksom fiktivt. Ja. Att det inte är någonting som ska vara på riktigt. Jag, jag tror också att det, det nu... att det kan vara formatet som att man inte har som, jag tänker på Peter Dokumentär har ju gått länge och jag är jätteförtjust i Peter Dokumentär. Jag har jag lyssnat på, på dem konstant. Men, men de är ju ganska långa ändå. Är de en och en halv timme eller så? I alla fall. Mm. Om man är ganska omständig i sitt berättande ändå för att man inte vill ta snabba genvägen och läsa upp objektionsprotokollet högt. Medan poddarna är ofta kortare och det ska gå snabbare om man ska behålla lyssnarnas intresse. Och då blir det kanske lätt också att man, man, man hoppar på den, den lätta utvägen fram med de smaskiga detaljerna i det här målet. Ja, ja. Men, men då ska jag faktiskt ge Sveriges Radio kritik också för de gjorde en dokumentär på P3 som heter Örebromannen som handlar om en serievåldtäktsman i Örebro. Mm. Och där gick man tydligt över gränsen. Eh, och det förvånade mig. Jag lyssnade på den här och bara, vad fan är det som händer? Eh, och det är framförallt en, en beskrivning när offret berättade jag-form eh, i form av en skådespelare som läser upp. Och nu känner jag skådespelaren, hon är fantastisk. Ingen, ingenting faller på henne utan det här är faktiskt producenterna bakom. Mm. Men då är man väldigt liksom, eh, initierad i detaljerna och explicita detaljer om hur hon tog av sig trosorna och inte och hur de slets av och exakt hur våldtäkten gick till. Och mm. ett, alltså det är ett vittnesmål av en verklig människa som man, som man dramatiserar. Och det tycker jag var så här. Det här är inte Sveriges radios uppgift tycker jag. Så de har ju också hjälpt till att sätta tonen i det här. För menar, som du säger, mycket av inspirationen till alla de här poddarna kommer faktiskt från Peter Dokumentär. Mm. Jo, man, man får göra någon Men man har liksom, snabb version ja. av det. 
Nej, för att, jag, så, jag tror Katarina har också tog upp det här att det var ju flera anhöriga som de var ju inte tillfrågade och, och naturligtvis upplevde väl alla det som, som mer eller mindre obehagligt ju, mer obehagligt att höra hela det här dramatiserat igen för, för, i underhållningssyfte då. Mm. Och, och det är ju alltid ett problem framförallt också att ja, man måste ju hela tiden göra nya och, och bättre avsnitt. Många av de här Peter-dokumentärerna handlar ju ofta om lite äldre händelser också och då blir det ju lite lättare när man har lite distans och kanske inte finns i livet längre eller alltså, då, då blir det lite lättare men när man ska göra dagsfast och, och spännande då blir det ju, det är ju det är ett öppet sår fortfarande för, för de anhöriga som, som man är och petar i och det, och det förvånade mig lite grann att det verkar inte producenten riktigt har tänkt på Nej. Nej. Jag tror svaret var då får vi väl sen, censurera oss vilket var ett väldigt dåligt val och ordval tyckte jag att ja, det handlar inte om censur det handlar om respekt ja. och etiska och moraliska liksom, riktlinjer så att... Ja, och, och förstå att det är någon annans tragedi som man trots allt sitter i underhållning av Men vi måste ju också, så här, absolut att det är producenternas val och jag tänker också att liksom, Sveriges Radio ska också föregå med gott exempel som ändå har en väldigt tydlig och liksom bastant ansvarig utgivare som de är, som public service men jag tänker också att vi som konsumenter måste någonstans ifrågasätta så är det att vi ska stå och lyssna på det här snasket ska mm. vi sitta och lyssna på en obduktionsrapport av en 16-årig skändad kvinna Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince They've got all the good stuff shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50-80% less than other high-end brands and the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Alltså jag tror att det hänger ihop med, med det här med att eh, också att som vi pratar om att det kommer så mycket. Vi har så lite tålamod. Om, inte, om vi lyssnar på någonting eller tittar på någonting så, så är man det tio minuter och har det inte fångat med då så då går jag vidare till någonting annat. Och att det mm. kanske blir lätt också att man tar till storsläggande. För, för vi ställs ju lite inför samma sak när, när vi skriver. Både du och jag skriver och håller oss till fiktion. Du, ligger, du har gjort mycket research och, och, och skriver om riktiga händelser men du håller det ändå till fiktiva huvudpersoner. Och jag håller mig helt, Absolut, helt ja. fiktiv. Och det är lite samma frågeställning man har där. När man, samma sak när man, när man skriver true crime, när man tar en riktig berättelse som Knutby till exempel nu som vi har haft uppe. Hur, hur ställer man sig till i förhållande till, till, till gärningsmann offer? Och det blir ju väldigt lätt att det blir ett väldigt fokus på gärningsmannen för det är det intressanta att få reda på liksom hur galen var den här personen. Och sen använder man offret för att skildra den här galenskapen. Och så, så, så blir liksom offret bara en rekvisita eller så i, i hela berättelsen. Så det är svårt. Jag säger inte att man inte ska göra det, men, men det är svårt om man bör nog tänka sig lite för 
mer än, än vad vissa av de här poddarna har gjort verkar det som. Ja, jag tror att det är... Ja, man måste, man måste, alla måste tänka till från alla håll. Mm. Liksom. Såväl som producenter som konsumenter, mm. tror jag i ja. alla fall. Så det är modpodden som, som ni jag talade för, för upphovsrättsbrott. Då, för att man har, man har gjort ett helt inslag baserat på, en, på någon annans verk på en bok. Och det får man inte göra. Även om man hänvisar till den så, så får man inte använda någon annans verk för att tjäna pengar på, på det sättet. Så att, och jag tror också det hänger ihop med samma sak att det ska gå ganska fort och man ska få till någonting som är spännande och, och, och då får man ta liksom, ja nej men vi tar den här källan och den källan och så tänker man inte igenom att vänta nu här det här är ju, det går ju inte Nej och framförallt så var ju mot, motiveringen från upphovsmännen till just mordpodden var att ja, men det var så gammalt fall så det fanns inte så mycket material nej. att tillgå, så då tog vi den Ja, eh, men vi hänvisade alltså, till den ja. Jo, vi hänvisar till det. Jo, jo, men bara för att det inte fanns material så betyder det inte att ni kan stjäla någon annans. Nej, men, men jag tror det håller med den här hastigheten att göra. Vi måste få ihop någonting fort och här finns ett, ett lämpligt eh, material att använda på något sätt. Ja. Och, inte, och inte bara, jag tror inte att bara att det har med hastighet att göra. Jag tror inte att för att alla som står bakom de här poddarna är ju inte journalister i grunden heller. Nej. Jag är inte journalist till exempel i grunden. Jag har ingen journalistisk utbildning överhuvudtaget. Och jag tror det är väldigt få av de här poddarna som produceras som är gjorda av journalister. Nej, precis. Så man, man, hinner, man, man har inte riktigt koll på, på både den etiska övervägandena och, och de rent rättsliga också för den delen vad det gäller upphovsrätt och den saken. Ja, ja, spännande vecka för poddar. Jag tror att det kommer i alla fall bli en liten allmän uppryckning på den fronten, hoppas jag. Ja, för mm. jag, menar, jag tänkte börja kolla på tio topplistan nu på alla poddar i Sverige och då är åtta stycken av på topp 50 handlar om bestialiska mord. Mm. Liksom. Och framförallt så var det någon som heter Seriemördarpodden. Det är någon man som står med en kladdig röd handsk klädhand. Eh, ja. eh, och så ser han lite så här glad och tokig ut ungefär som en liksom referens till Dexter. Mm. Eh, och då sa jag, fast det här är ju verklighet. Liksom. Mm. Alltså, och då undrar jag så här, vem ställer ens upp på en sån bild? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. <hör> det, det är skillnad och det är, det är stor skillnad på. Vi lever ju också på mord och brott, men, men vi hittar på dem. Det är, vi lämnar inte efter oss sörjande anhöriga och, och grottar ner oss i någon annans tragedi på det sättet. Ja, men och sen kan man ju tänka, det, det finns även liksom en, jag kan tycka att man, jag måste dra det så pass långt så att om jag eh, ska ta pressbilder för en bok och framförallt om jag ska skriva om, om det är saker som, som är väldigt starka så kanske inte jag ska stå asflabba på pressbilderna. Nej. Eh, men, <laughs> Nej. Men, visst, det kan man göra och man kanske kan le försiktigt eller något, inte vet jag, jag har ingen aning men det, är liksom, det finns också så här gränser vad, eh, det där, det, men det är många av de här förflyttningarna som jag tror är liksom lite det kommer komma till oss. Nu såg du vad årets julklapp kommer bli. Nej, berätta. Mobilasken. Mobil. Eller mobillådan. Lådan eller asken där vi ska lägga våra mobiler när vi kommer hem för att inte ständigt ha dem in your face. Okej. Okay. Mm. Mm. ja. där ser man. Och det ska vara en speciell ja. låda som, som säljs. Alltså, nu ska jag säga så här, jag, jag läste det här. Det kanske är så att det inte ens är annonserat. Det kanske bara var ett förslag. Men jag tog det direkt till mig och tänkte att haha, perfekt upplägg. En sån ska vi ha. Ja. Ja. Nej, men och det är väl det att liksom, precis som i det här att det gäller att hitta gränser för vad som är okej och inte. Mm. Det var med det jag var inne på. Ja. Liksom. Jag tror också att det hör ihop med att, att på något sätt all tid man har där man inte jobbar eller umgås med familj eller det är underhållningstid nu med. 
så var det inte för då hade man en dedikerad nej men underhållningstid är nu när vi sätter oss i tv-soffan men nu är det underhållningstid så fort man har två minuter över på bussen så ska man underhålla sig med något, jag är ju inte särskilt mycket bättre själv då ska man titta på, på nyheterna eller lyssna på en podd, eller, vilket vi naturligtvis uppmuntrar, men, men samtidigt så, så blir det ett oerhört krav på att det måste hela tiden finnas underhållning ute som passar oss och som lockar oss och som omedelbart har någon slags anslag Mm. Ja, och där, har ju, och där måste jag säga som Peter Dokumentär som har haft en väldigt bra uppgift nämligen att de har varit folkbildande mm. för det var ju inte så att alla poddar på Sveriges Radio handlade om ond, brå och död utan det var ju faktiskt också om, om nutidshistoria väldigt mycket allt från liksom stora politiska förvecklingar till liksom världshändelser och det har ju liksom, känner jag i alla fall var deras uppdrag att förmedla, att, att fortbilda för mig var det som, jag kände mig sjukt dåligt bildad innan Peter-dokumentär kom till mig mm. för helt plötsligt kunde jag lära mig om saker som jag inte kände till så väl till exempel Boforsaffären eller ja, koppling eller Geieraffären eller vad, vad det nu var, sånt som jag hade hört talas om och hört liksom fragment ifrån men inte kände till liksom särskilt väl. Mm. Men att det går till att sen bli snaskiga liksom obduktionsredovisningar det är ju någonting annat. Mm. Ja, jag håller med. Och då tycker jag att för det är det som har varit balt tycker jag med, med många poddar att man faktiskt lär sig någonting. Jag tänker så även podden Dumma människor som är som vi började lyssna på häromdagen bara. Och det är också så otroligt. Det är en psykolog och beteendevetare som är med. Otroligt intressant. Bland annat på hur liksom, vad är skillnaden på män och kvinnor när de tittar på Tinder? Vad liksom, vad männen tittar till större delen på bilderna medan kvinnorna är mer benägna att läsa texten. Är det en myt och skröna eller är det faktiskt sanning ja. och så vidare. Var det det? Mycket sådana... det? Det vill jag veta igen. Ah, var, var det det? det, vill, det vill, jag måste veta det med en gång. <laughs> take, a, take a wild guess, Anders. <laughs> ja, det var det nog. <laughs> ja. Mm. Ja. Ja. Nej, men den kan jag verkligen tipsa om. Dumma människor. Mm. Den är fantastiskt eh, spännande, tycker jag. Mm. jag gillar... Eller spännande, men det är fortbildande, tycker jag. Jag gillar ju så funkar det och de här lite, lite nördiga, när man får mm. förklara för sig och saker, saker och ting hänger ihop och ligger till. Det där, det, jag gillar det. Det, det, det är min grej. Anders och Måns är det som har så funkar det på det. Ja. ja, sen så tycker jag även om jag gillar ju, om vi ska fortsätta på tip, poddtips så tycker jag historiepodden är jätterolig. Mm-hmm. De är jätteknasiga och tokiga och, men väldigt, väldigt, väldigt kunniga såklart. Men då har vi, alltså, vad är det, typ en professor i historia som sitter och pratar så det är liksom inte riktigt det är inte hittar på. Nej, precis. Man, man, man kan mer stå ut med, med någon slags massmålshistoria om det är Stockholms blodbad så det är lite... Det är lite längre bak i tiden och plus att man slipper obduktionsprotokollen. Ja, har vi uttömt det ämnet nu? Jag tror det. Mm. Vad din helg? Vad, hur ser den ut? Eh, måste jag tänka här. Hur ser den ut på något <laughs> Sarah, sätt? Säg inte att du ska fortsätta redigera. Jag tycker så synd om din familj. <laughs> ja, nej, det, jag är inte särskilt social. Jag, jag har två veckor på mig nu fram till vi ska åka till... Vi har tre veckor till vi ska åka till New York. Två veckor till jag ska lämna in. Så, så att det, det blir intensivt jobb här. Men vi håller väl på att planera också för vår New York-trip. Lite så smått. Väskan har inte kommit fram men vi har börjat göra packningslistorna. Vad är det viktigaste vi ska ha med oss? Så, så lite som möjligt ja. är egentligen grundplanen. Kan vi säga. Mm. Men lite, vi får med lite glögg måste vi ha med för det får man, får man, man kan inte få tag i det. Det finns glugg men det smakar ingen bra. Så, så vi, vi har med egen glögg. Pepparkakor är inte lönt att släppa med, det finns. Uh, Lussekatter brukar jag baka själv. Så det är inte så hemskt mycket svensk godis som, som vi har varit inne på. Det, det måste vi ha med oss. Just det. Ja. Så, så det är väl med det kanske vi börjar med. Pack, packlistorna inför USA-trippen. Men, men berätta då när ni är i New York. Mm. För då är ni där en månad nästan. Mm. Just det. 
Ja. Ja, det gjort... Och det är där över jul och nyår. Ja, just det. Och vi har gjort det ja. några gånger nu. Så nu vi bor i samma hus och faktiskt har vi samma lägenhet den här gången också som vi har bott i tidigare. Så det är ju jättetrevligt. Lite som att komma hem. Och sen har jag lite möten där. Jag träffar förlag och filmmänniskor och jag har en bokklubb, en svensk bokklubb som jag brukar besöka lite små möten där. Och som passar ju, sen jobbar jag naturligtvis när jag gör det också. Med annat. Och sen så har barnen skola några dagar i alla fall så länge det är skoltider med Annette. Hon är ju lärare så hon undervisar kidsen. Och sen därefter så, så sticker vi ut och hittar på saker. Vi går på museum och vi går på föreställningar och vi, vi bara går på stan och äter bra och har trevligt. Och sen brukar det komma över lite kompisar och familj och sådär som är med och firar jul och nyår med oss. Så det är en väldigt trevlig period. Skönt, lite skönt att vara borta den perioden också. Amerikansk, amerikansk jul är ju liksom det är jul extra allt. Här tar vi jul på effing allvar. Det, ja, det är så jäkla maxat. Det, det är fantastiskt. Det är den breda penseln vad det gäller jul. Alltså, här skäms vi inte för att här kan man gå och klä i kostym och tomteliva till jobbet utan något som helst problem. Så den, den typen av jul är det. Och det är ju härligt. Det är det. Jag är rätt förtjust i det här amerikanska julfirandet. Det är jättehärligt. Mm. Aha, men har ni något speciellt frukostställe då? Så, för jag, menar, jag blir ju helt sjuk av längtan helt plötsligt. Jag, menar, jag då bodde i New York i fyra år så blir jag ju sådär, åh oh, det är som att Gud, vilken dröm att vara där en månad med alla barnen. Mm. Det skulle jag tycka var urhärligt. Ja. Men har ni, går ni ut och käkar frukost eller käkar ni hemma? Vi, eller vi käkar ni? frukost hemma ganska ofta eftersom vi har en lägenhet med kök, mm. kök och hela kittet. Jag, jag, jag brukar tycka det är ganska kul att gå och handla också faktiskt. För att ställa mm. om till liksom amerikanska livsmedel ett tag. Men, men vi har en, framförallt ett ställe som vi brukar gå på som är en sån amerikansk diner som heter EJs som ligger uppe på... på Upper East Side, den ligger väl på ska säga, så att säga, rätt 82, 83 nej förlåt, 79 där uppe på den 79 och 3 avenyn ligger den. Ja det var precis där jag bodde ju ja. jag bodde ju på 65 och andra mm. Mm. Det gjorde vi också när vi var där uppe första gången så, så, så det brukar vi gå på, det är en sån här riktigt klassisk 50-tals diner eh, ni vet, yes. vet med, med, med vinylsäten och hela och köket är liksom ute i man ser hela matlagningen och Eh, verkligen typisk. En sån som man brukar när man, när man här i Sverige bygger upp som så ska se ut som en 50-tals. Fast det där är en 50-tals diner. De tar fortfarande bara kontanter. Inga kort, ingenting. Utan man får slanta upp det. Man får baska dollarsedlarna i höger när man ska betala för frukosten. Eh. Ja, men också, så är det väldigt inte New York. Alltså, för diner är inte så mycket New York. Alltså, Nej. Den är ju så jävla sofistikerat idag. Så det är ganska svårt att hitta lite sunkiga i diners. Så det ja. finns ju, men det, det är inte lika vanligt som jag tror man... Nej, och det sköna med den tycker jag är, det, det är att det är liksom de som bor i kvarteret de, de käkar där. Och, och vi har varit där så mycket nu så att börjar faktiskt folk som bor där börjar säga hej när de går förbi. Och då känner man så att jag är nästan en riktig New Yorker. <laughs> folk känner mig nästan, eller de säger i alla fall hej. Eller så är de bara artiga. Eller så, eller så tänker de så här, där sitter den här flinande jävla svensken jag hejar åt honom så blir han glad. Det kan vara det också. Ja, det är så blir lite han glad. Ja, det, det brukar också vara så, var, varje gång vi är där så brukar någon, inte just på EJs men när vi är i New York så brukar någon stoppa mig och fråga om vägen. Jag tycker det är lika roligt varje enda gång. Dels för att jag är så här, du vet, kartnörd så jag kan ju ofta svara på vart de ska gå. Vilket ju är en grej. Men också där att jag blir misstagen för att vara en New Yorker. Det är det som händer. Liksom, de tror att det här är en local. Han vet vad man... Och, sen liksom, och efter den här personen har gått så tittar han ett på mig och säger, nu är du nöjd va? Jag bara, ja. Men du, vet du, för jag vet varför du blir frågad. Ja, okej. Okay. Man säger det att hälften av hela New Yorks poliskår består av irländare. Mm, okay. And you look Irish, man. Jag ser ut som en irländsk New Yorks... Det blev faktiskt inte sämre. Jag trodde du skulle paja hela historien för mig, men den blev bättre. Ja, det blev nej. nästan bättre ja. nu. Jag ser ut nej, som... nej, nej. Ja. 
det här är ju det här är jätteintressant för det är jag helt övertygad om och så, det, du har ju polisen i dig tror jag och sen så att du dessutom då ser irländsk ut så mm, ja. där har du det jag, jag, jag lyckades smita med på, jag har en kompis som jobbar på, på NYPD och jag lyckades smita med på en av deras utbildningar ett år som jag var där, vilket var jätteroligt mm. de hade en utbildning i förhandlingsteknik då, så de samlade in alla som var som är förhandlare, då, gisslan, situation och självmord, hela den här och, Nej, men för fan ja. vad spännande, ja. förlåt <laughs> var jag så där, där fick jag också vara ute på Coney Island så man fick gå längst ut med betonerbanan hela vägen ut ja. och där ute höll vi till och så samlade de från, från hela distriktet och det var verkligen det var som att kliva rakt in i valfri kriminalfilm de såg exakt ut som på TV. alla ja. hade lite för stora kostymer lite, så här vid, lite för vida lite för långa och, och, och naturligtvis fort man kom in bjöste på kaffe och donuts så jag gör ganska mycket i donuts och sen, och, och sen hade jag all... och en låda med donuts en. Ja. vi var nu hundra ja. man där du kan tänka dig mycket donuts då Ah. Och sen hade ju alla då, trots att det var utbildningsdag Alla hade ju vapen med sig Plus att de hade så här extra, minst två extra magasin Som att de hade de här 15-20 skotten De hade i pistolen inte skulle räcka Så behövde man ytterligare två gånger så mycket Så, så att de, 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 de bar runt på någon slags jävla arsenal där allihop. Jag, jag tror jag var den enda som var obeväpnad i hela rummet Och jag tänkte att om det händer någonting här jag, I'm, I'm hitting the floor, det är det som händer För här kommer, det, det kommer vina kulor här tills imorgon och alla var sådär, de var väldigt ja, de såg ut som, som riktiga snutar gör på, på film, fast, fast, de var, fast de var riktiga snutar. Men, men det var faktiskt ja. jag skulle säga, det var väldigt fint för att han som har hand om förhandlings som hade det då i alla fall, som är min kompis Jack då, han, han, han väljer ut förhandlare efter människor som har upplevt saker och ting så han vill inte ha de här som är jätteduktiga och höga betyg, han vill ha de som är lite trasiga så de som har varit med om en skilsmässa eller ett dödsfall i familjen eller svår sjukdom han vill ha dem som, som har gått igenom svårigheter för han menar på att ha dem lättare att relatera till andra människor som har varit med i en svårighet. Så, mm. så stämningen var faktiskt inte så. Den var väldigt så testosteron adrenalin i början. Men sen så när man börjar gå igenom olika fall och, och redovisa sådär så att, och framförallt på slutet så, så redovisar man ett fall där man hade räddat en, en, en annan polis som hade blivit som hade varit självmordsbenägen och man hade lyckats rädda honom och så vidare. Och, och på slut tar de in honom i uniform och allt och med medaljer och hela kittet och han går upp på scen och ställer sig och håller ett takttal. Inte ett öga var två. Alla grät i hela lokalen. 200 poliser, inklusive undertecknad, sitter där och lipar i den här salen. Men ja, det var en upplevelse som jag tar med mig. På tal om att verkligen kunna förmedla att det här är är äkta människor bakom det skit som händer. Det här är väl ett perfekt tydligt exempel på det. Ja, till och med de här tuffa snutarna, de de hade verkligen hjärta och och kunde till och med släppa fram en liten tår inför varandra också i den här situationen. Det var faktiskt väldigt fint att se den här mänskliga sidan bakom. Ja, så jag har mycket att se fram emot. Jag kommer inte hinna ja, med det. Ja, herregud. Ja, älskar ja, New York. Det händer alltid något oväntat och spännande. Ja, ja gud. Ja, det är det som, det som är hela meningen med att vara i New York, tycker jag. Mm. Hur, ja, hur ser din helg ut då? Ja, jag har ju Jidhoffs fotspår igen. <laughs> ja. Så nu på tal om fiktiva bestialiska brott så ska jag peka ut ställen där jag har kört över finansmän på Östermalm. Mm. Mm. <laughs> det, det, det Fast, inte ska... <laughs> Fast inte på riktigt Fast inte på riktigt Det ska jag göra Och sen så ska jag nog bara ligga platt i soffan För förra helgen blev lite för intensiv Vi var nämligen på två middagar utöver den här Och var på en väldigt stökig middag var Otroligt roligt Och världens liksom tempo och alla skrek och härja Och dessutom så i vardagsrummet Hade de en uppstoppad svan Då tänkte jag på oss. Pa, pa, pa. <laughs> Och svanen hette Dennis. Svanen hette Dennis. Såklart han gjorde det. Ja, så, men då känner jag så här, man är på, på partymiddag med en uppstoppad svan. Det är klart att det blir kul. Liksom. <laughs> det 
det är helt, helt fantastiskt. Det har redan satt nivån. Jag har en uppstoppad svan. Det var så, jag gillar er redan. Jag hade känt det direkt. Och så. Ja, ja, jag var också ja. där. Jag var där. Ja. Så att den här helgen blir det inte någonting som det ska vara väldigt mycket lugnare stjärnor. No. Men, men som sagt, men sen ska jag försöka överkomma jag måste ju liksom komma in i boken så att jag har lite, lite ligga vaken på nätterna ångest just nu mm. för att jag inte riktigt liksom är inne i boken som jag borde vara ja. Ja, det, är en, det är en del ångest det är en hel del av processen, det är många säger då ångest kan vi tala om för ja, läsare, men det finns ingenting som inte hjälps av lite parmesanchips och <laughs> någonting gott i glaset så att, mm. ja, ständiga butemedlet Ja, ja. Du, nu måste jag chilla iväg, jag ska på utvecklingssamtal ja, inte jag, men jag ska som förälder gå på ett utvecklingssamtal Ah. Vi har utvecklingssamtal hemma också Det är mest Annette som har samtal med mig så. Nu, det, här, det här behöver du förbättra ja. Ja. Mm. Nej men eh, vi hörs väl helt enkelt nästa vecka Det gör vi, ja. ha det så bra ja. Hej då, detsamma Hej What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.